0: Was denkt mein Hund über mich? Eine durchaus ambitionierte Frage, die man aber heutzutage genauso stellen darf, sagt Dr. Juliane Breuer vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Ihr Spezialgebiet ist das Verhalten von Hunden.
1: Also als ich angefangen hatte, hätte man das nie so gesagt. Man hätte eben auch nicht gesagt, der denkt. Wenn das vielleicht auch nicht genauso aussieht wie bei uns, aber wir wissen inzwischen, dass bestimmte Neuronen feuern an bestimmten Stellen, die vergleichbar sind, wie die Neuronen, die feuern, wenn wir was Bestimmtes sehen. Ja, also Ich halte es quasi inzwischen für unwissenschaftlich zu sagen, der Hund denkt nicht und für mich ist es auch eine ganz normale Frage.
0: Eine Frage, auf die es möglicherweise nicht die Antwort gibt, die wir uns wünschen würden. Wir wissen ja nicht mal, wie unser Nachbar wirklich über uns denkt. Wie Hunde Gedanken aussehen, sich anfühlen, werden wir also vermutlich nie wissen. Sie haben ein anderes Oberstübchen als wir und sie sind anders verdrahtet. Was unser Hund wirklich denkt, wenn er leise atmend und entspannt neben uns auf der Couch liegt, wenn wir fünfmal entnervt schreien, Komm endlich her! Oder wir ihm das Trockenfutter servieren, aber die Gerüche vom Tisch ganz anderes erahnen lassen. Darauf wird es in diesem Podcast leider keine befriedigende Antwort geben. Das kann ich schon mal vorausschicken. Womit man aber möglicherweise gleich zu Anfang aufräumen kann, ist eine alte Vermutung, dass nämlich Hunde denken, wir wären auch so etwas wie ein Hund. Der Chef des Rudels sozusagen.
1: Also der Hund ist nicht blöd, der sieht, dass wir anders sind und der weiß auch an bestimmten Stellen, wenn man ein Hund mal hinterher gerannt ist, dann wissen Hunde auch sehr schnell, dass sie viel schneller sind als wir.
0: Wir werden also versuchen, so weit wie möglich in die Welt der Hunde einzutauchen. Denn die Neugierde auch von Wissenschaftlern ist riesengroß. Auch sie wollen erfahren, wie tickt dieses Wesen, das uns mit so treuen Augen scheinbar tief in unsere Seele blickt. Der Hundeblick ist legendär. Es soll tatsächlich Menschen geben, die diesen hochgezogenen Brauen, diesen offenen, weiten Augen, die uns so erwartungsvoll anschauen, widerstehen können. Die meisten Menschen haben aber keine Chance. Sie erliegen diesem Blick gerade von Welpen hoffnungslos. Ein Blick, den tatsächlich nur Hunde können. Eine Fähigkeit, die sich erst im Zusammenleben mit den Menschen entwickelt hat. Denn Wölfe können nicht so gucken. Sie besitzen diesen Muskel im oberen Augenlid
1: nicht. Also das ist ein Muskel, der sich explizit offensichtlich bei Hunden entwickelt hat. Der, ich gucke süß, Blickmuskel. Und dann? hat man auch noch geschaut, ob die das nur machen, wenn sie eben uns anschauen. Und da hat sich gezeigt, die haben nur süß geguckt, wenn der Mensch geguckt hat. Also es hatte nur was damit zu tun, wenn er guckt, mache ich die Augenbraue hoch und wenn er nicht guckt, dann nicht.
0: Es ist nicht klar, ob Hunde sich der Wirkung dieses Blickes bewusst sind. Ob sie diese ihre wahrscheinlich wirkungsvollste Waffe mit Kalkül einsetzen. Fest steht erstmal nur, dass dieser Blick funktioniert. Eine britische Tierheimstudie hat nämlich genau das bewiesen, indem man die Begegnungen von Hunden und Besuchern in einem Tierheim beobachtet hat.
1: Und man hat da also alles angeschaut, wie oft haben sie gebellt und so weiter. Und dann haben sie auch geschaut, was machen die mit ihrem Gesicht. Und dann haben sie festgestellt, der einzige Effekt war, ob die Hunde süß geguckt haben. Und die Hunde, die das besonders oft gemacht haben, sind eher adoptiert worden.
0: Dieser Muskel muss innerhalb der letzten 15.000 bis 30.000 Jahre entstanden sein. So lange glaubt man, führen Mensch und Hund schon eine gemeinsame Beziehung. Es gibt auch Hinweise, dass wir schon viel länger zusammen sind. Manche Genetiker gehen sogar von 100.000 Jahren aus.
1: Es gibt sogar Theorien dass wir den Neandertaler deshalb überlegen waren, weil wir schon Hunde hatten.
0: Viele tausend Jahre mit den Menschen durch die Gegend ziehen, das bleibt nicht ohne Folgen, das hinterlässt Spuren. Zumal wir durch Züchtung kräftig mitmischen. Die Hunde, die besonders zahm sind oder wachsam, die uns verstehen, die besonders gut riechen können, die motiviert sind zu lernen, die nehmen wir und züchten sie weiter. Diese Eigenschaften verankern sich in der DNA, im Wesen der Hunde. Es scheint so, als würden sie von Anfang an wissen, dass sie zu uns gehören, zu uns Menschen.
1: Also es gibt lustige Studien mit so kleinen Welpen und die haben dann eben die Wahl zwischen einem Hund und einem Menschen und die können kaum krabbeln und die krabbeln eher zum, zum Menschen.
0: Auch hier wissen wir nicht, was Hunde denken. Wir sehen nur, was sie tun. Sie wollen vor allem zu uns. Wir scheinen für sie vertrauter und anziehender zu sein als ihre eigenen Artgenossen. Und es gibt noch einen anderen Test, der zeigt, wie eng unser Verhältnis in dieser langen gemeinsamen Zeit geworden ist. Der Test nennt sich das unlösbare Problem. Wölfe und Hunde bekommen einen Kasten vorgesetzt, in dem Fleisch ist. Sie haben keine Chance, den Kasten zu öffnen, egal was sie auch versuchen. Und hinter ihnen steht eine Bezugsperson.
1: Und die Wölfe versuchen alles, um diesen Kasten zu zerlegen, um an das Fleisch zu kommen. Und die Hunde versuchen das relativ kurz und dann drehen sie sich um und schauen zum Menschen. Der Wolf, der hat nicht dieses enge Verhältnis, der erwartet auch nicht, dass der Mensch ihm da hilft. Und der Hund, der schaut zum Menschen und der Mensch kann ja diesen Blick extrem gut interpretieren. Also man könnte sagen, der ist faul oder man kann sagen, er ist wahnsinnig clever.
0: Hunde verstehen uns, sie können uns lesen, wie man so schön sagt. Sie ahnen voraus, was wir tun wollen, nicht nur, wenn wir die Leine nehmen, um die Gassirunde zu beginnen. Denn sie beobachten uns unentwegt und ziehen ihre Rückschlüsse. Sie wissen sogar, was wir sehen, was sich in unserem Blickfeld befindet. Und sie wissen auch, dass, wenn wir die Augen schließen, dass wir nichts sehen. Sie können Begriffe zuordnen und wissen von Geburt an, anders als Wölfe, was unsere Zeigegeste zu bedeuten hat. Dort unter diesem Becher ist das Futter oder dort ist etwas Interessantes. Damit können sie etwas, was nicht mal unsere Nächsten Verwandten, die Menschenaffen, können. Dagegen haben Hunde beim Hütchenspiel, wenn das Futter unter den Bechern hin und her geschoben wird, nicht den Hauch einer Chance. Hunde sind uns so nah, dass wir sogar menschliche Eigenschaften in sie hineininterpretieren, beispielsweise das schlechte Gewissen. Wir glauben, sie sind sich dessen bewusst, wenn sie Verbotenes getan haben, wenn sie das Kissen zerfetzt haben oder verbotenerweise an das Futter gegangen sind und uns dann nicht mehr in die Augen schauen können. Das ist Quatsch.
1: Wir haben ja selbst einen Versuch gemacht, wo wir eben verbotenes Futter auf die Erde gelegt haben und ausgesagt haben und den Hund angeguckt haben oder die Augen zugemacht haben oder uns umgedreht haben. Und sobald die Hunde das Futter gefressen haben oder auch währenddessen haben sie keinerlei Schuldbewusstsein gezeigt, obwohl sie dann nun offensichtlich ein Verbot übertreten hatten, das lässt uns eigentlich ganz eindeutig sagen, nein, der Hund hat kein Schuldbewusstsein, er hat auch keine Moral.
0: Was Hunde mit uns Menschen gemeinsam haben, wir mögen uns gegenseitig so sehr, mit einigen Ausnahmen selbstverständlich. Extremer Ausdruck ist die Wiedersehensfreude, wenn Hundebesitzer nach Hause zurückkehren. Hier scheint tatsächlich genau das stattzufinden, was Hundebesitzer vermuten. Pure Emotion. Wenn Mensch und Hund kuscheln, geht dasselbe in den Organismen zweier verschiedener Spezies vor, wie wenn Verliebte sich berühren, Mütter ihre Kinder im Arm halten. Das Kuschelhormon Oxytocin wird nicht nur beim Besitzer freigesetzt, sondern auch beim Hund
1: was man so nachweisen kann, was da sozusagen passiert, sowohl beim Hund als auch beim Menschen, Ja, was man jetzt wahrscheinlich ganz profan als Zuneigung oder als Liebe bezeichnen würde. Also dasselbe, was da halt passiert.
0: Über diese Zuneigung vergessen viele, die mit Hunden zu tun haben, dass Hunde trotz aller Anpassungen in einer für sie fremden Welt leben, nämlich in unserer. Und wir müssen ihnen zeigen, wie sie funktioniert. Und dazu brauchen sie nicht nur jemanden, der sie mag, sondern der zeigt, wo es lang geht. Und zwar eindeutig und unmissverständlich. Autorität hat also nicht nur mit sozialer Rangfolge, sondern auch mit einer Hilfestellung zu tun.
1: Wir sollten natürlich eine Autorität haben zu dem Hund. Also wir geben dem ja auch Sicherheit, wenn wir ihm Sachen vorgeben. Er lebt ja in unserer Welt und deshalb kann der Hund nicht der Chef sein in dem Sinne,
0: Nach all den Dingen, die wir über Hunde bis jetzt wissen. Wie lässt sich also die Frage, was denkt mein Hund über mich oder besser, was hält er von uns, wie sieht er uns, wie lassen sich diese Fragen am besten beantworten? Die Antwort, die Verhaltensforscherin Juliane Breuer dazu liefert, ist nicht wirklich eine Überraschung. Aber sie bestätigt das, was Hundebesitzer jeden Tag spüren, was sie an ihrem Gefährten schätzen und in der Regel um keinen Preis der Welt hergeben würden. Also, was denkt mein Hund über mich?
1: Wir sind Teil seiner Familie. Wir sind Teil seiner Gruppe und wir sehen halt anders aus als er. Und ich glaube, das versteht er schon auch. Und das ist auch nicht so, dass der Hund nett zu uns ist, damit wir ihn abends füttern. Der Hund ist eben auch bei uns, weil er mit uns eine Beziehung eingehen möchte. Der will von uns mehr als Futter, so würde ich das sehen.